0: Der Fettlogik-Slang. Dir ist bestimmt schon mal aufgefallen, dass Menschen, die erfolgreich abgenommen haben, mysteriöserweise immer noch davon sprechen, dass sie, naja, eigentlich alles essen können, dass sie sich nichts verbieten, sich das genehmigen, worauf sie Lust haben und man sich dann immer wieder fragt, hey, Moment mal, kann das sein? Moment mal, du musst doch jetzt ein Kaloriendefizit einhalten. Das kannst doch nicht machen, indem du einfach alles isst, worauf du Lust hast. Genau. Und genau darüber möchte ich hier ein bisschen sprechen, denn ich glaube, es gibt immer so ein paar, ja, Missverständnisse bei genau diesem, der der sehr schnell zu so einem Fettlogik-Slang führen kann, beziehungsweise dass dieser Fettlogik-Slang viele unnötig verwirren kann, wenn jemand, der bereits erfolgreich abgenommen hat, mit jemandem spricht, der es noch vorhat. Genau dasselbe, wenn man eben ein Magazin aufschlägt und da steht genau sowas drin. Denn nach meiner ganzen Zeit jetzt, in der ich mit Personen zu tun habe, die erfolgreich abgenommen haben, und solchen, die es noch gerne möchten, ähm, ist mir eben sehr stark aufgefallen, dass beide Personengruppen, um es jetzt einfach mal so zu nennen, ähnliche Erklärungen benutzen und ähnlich davon sprechen, was sie gerne, was sie essen und essen möchten. Und zwar habe ich mit vielen Personen geredet die erfolgreich abgenommen haben und dann davon berichtet haben, dass sie ja, dass sie sich keine Verbote auflegen. Dass es auch sehr wichtig ist, dass sie sich selbst keine Verbote auflegen ähm, und sie eigentlich essen können, was sie wollen und worauf sie Lust haben. Nun muss ich dem einfach mal ganz entschieden widersprechen. Das, ist, das heißt, es das ist nicht falsch, was diese Leute sagen, aber was sie eigentlich meinen ist, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, für einen Zuhörer oder jemand, der eben mit diesen Leuten spricht oder sowas in einem Magazin liest, was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass es alles nur in einem bestimmten Rahmen gilt. Das heißt, wenn man genauer nachfragt, was damit genau gemeint ist und was diese Personen denn genau essen, naja, dann ist das nichts Ungesundes oder nur sehr selten etwas Ungesundes. Und auf die Frage hin, ja, aber Moment, du, du isst doch, worauf du Lust hast. Dann bekommt man in der Regel in der Regel zur Antwort ja ja und darauf das möchte ich aber nicht mehr essen und ich bewege mich jetzt nur noch in diesem Rahmen also in diesem Rahmen darf ich dann eben essen worauf ich Lust habe und ähm, ja und möchte auch eigentlich nur noch das essen weil ich da weil ich weiß dass ich damit eben abnehme das heißt dass diese Person nicht einfach essen worauf sie Lust haben und sich keine Verbote auferlegen, sondern sie machen es eher auf eine etwas softere Art. Das heißt, sie legen sich so einen groben Rahmen an. Sie sie bekommen entweder von einem Personal Trainer oder von dem Abnehmprogramm, das sie durchführen oder von irgendwelchen anderen Quellen, bekommen sie eben gesagt, in welchem Rahmen sie sich zu bewegen haben, informieren sich darüber und entscheiden für sich selbst, in welchem Rahmen sie sich zu bewegen haben. Und leben dann eben danach. Und innerhalb diesen, dieses Rahmens können sie eben essen, worauf sie Lust haben und äh, verzichten darauf nicht. Das heißt, sie verzichten da nicht auf den nächsten Teller Gemüse, Obst, Vollkornbrot und so weiter. Und was auch damit gemeint ist, ist, dass wenn sie mal daneben hauen, oder nicht daneben hauen, wenn sie sich einfach mal dann etwas gönnen, dann passiert das aber nur relativ selten. Das heißt, sie verbieten sich tatsächlich da nichts, aber sie schränken sich eben sehr, schon sehr stark ein, in dem Sinne, dass sie es nur sehr selten tun, dass sie nur sehr selten ähm, mal zuschlagen und sich mal mehr gönnen, mal ein Sheet-Day einlegen, wo sie dann voll reinhauen. Ähm, wenn man bei den meisten erfolgreichen Abnehmern nämlich genau das mal nachfragt und da genauer nachhakt, bekommt man nämlich auch genau diese Antwort Das ist nämlich im Prinzip, das ist nämlich tatsächlich nur alle ein bis zwei Monate. Bei den meisten waren es tatsächlich wirklich nur so alle zwei Monate, wo sie sich dann mal etwas richtig gönnen. Und das ist wirklich sehr selten. Also wirklich, also nur alle zwei Monate mal, ich sag mal, eine Pizza zu bestellen, Pommes zu essen und dann vielleicht noch ein Eis. Dieser Zeitraum ist wirklich völlig okay um damit noch abnehmen zu können, um noch erfolgreich sein Kaloriendefizit einhalten zu können. Und das kann aber sehr schnell für den Außenstehenden, wenn er einfach nur hört, ähm, dass jemand isst, worauf er Lust hat, dass er sich keine Verbote auferlegt, kann das sehr schnell ja in den falschen Kanal kommen und das kann dann einfach ganz falsch verstanden werden und man denkt dann von sich selbst einfach, ja okay, also haben die doch eine andere Genetik, also läuft da doch etwas ganz anderes ab. Oder die haben da doch irgendwie einen magischen Trick entdeckt. Nein, es ist einfach nur ein Kommunikations- und Kommunikationsfehler und ein großes Missverständnis. Ähm, ich denke auch, dass sich erfolgreiche Abnehmer so ein bisschen angewöhnt haben, nicht zu sagen, dass sie sich zu stark einschränken oder sehr in einem gewissen Rahmen bewegen, weil es halt, weil das eben so das typischste und häufigste und wahrscheinlich auch nervigste Argument von außen ist, dass man nämlich dann gesagt bekommt, ja, aber du schränkst dich doch so sehr ein und wie schrecklich das ist. Und ist das nicht, oh, ist das nicht so nervig, die ganze, die ganze Zeit so zu ernähren und die ganze Zeit auf irgendwas zu verzichten? Wenn du dir einfach mal vorstellst, du würdest du etwas die ganze Zeit hören und müsstest die ganze Zeit eben immer wieder dagegen argumentieren, dann würde dir wahrscheinlich auch selbst schon die Lust am Abnehmen und an deiner neuen Ernährung, an deiner Ernährungsumstellung vergehen. Und der sehr praktische Weg ist dann eben zu sagen, auch weil es ja auch nicht ganz, ähm, ganz von der Wahrheit entfernt ist, zu sagen, ja, dass man, dass man sich eben keine keine kompletten Verbote auferlegt, dass man essen kann, dass man so viel essen kann, wie man möchte. Man muss ja dann nicht dazu sagen, dass man eben so viel essen kann, wie man möchte, von dem Rahmen, innerhalb des Rahmens, den man dann eben hat, sondern man hat damit eben schon viel besser, man steht einfach damit viel besser da und hat damit viel weniger Stress, wenn man mit anderen Personen ähm, ja darüber redet und darüber diskutiert. Damit das Thema Verbote auch mal von der positiven Seite beleuchtet wird, ähm, möchte ich gerne noch einen Punkt dazu erwähnen, der nennt sich ähm, die Reaktanztheorie. Das heißt, es, es, hat ein, es hat schon einen guten Zweck, dass man versucht, sich selbst klar zu machen, dass man sich keine Verbote auferlegt. Denn wenn man selbst das Gefühl hat, man würde sich selbst etwas verbieten oder man würde von außen, von anderen Personen, von wo auch immer etwas verboten bekommen, dann kann das ein ein Abwehrverhalten erzeugen. Das heißt, man baut gegen diesen Druck einen Gegendruck auf, wenn man sich eben nicht damit einverstanden fühlt oder nicht ganz dieses Verbot nicht wirklich verinnerlicht hat und das nicht wirklich in Einklang bringt mit seinen eigenen Werten, sondern man, man wehrt sich eher dagegen, dann baut das einen Gegendruck auf und der wird früher oder später eben das Vorhaben zum Beispiel eine, eine Diät früher oder später sabotieren. Weil man nicht bis zum Ende oder in den aller, allermeisten Fällen wird man es nicht schaffen, mit diesem Gegendruck, äh, mit diesem Abwehrverhalten bis zum Ende die Diät durchzuhalten. Und wenn doch, dann wird man wahrscheinlich dann am Ende wieder in das andere extrem verfallen und ähm, ja, sich dann eben ja, völlig daneben ernähren, sage ich mal so. Das heißt, für sich selbst... Sollte man immer das Gefühl haben, dass es auch Sinn macht, wie man sich ernährt. Und wenn wir nun über den Punkt reden, möchte ich auch ganz gerne noch das Thema intuitives Abnehmen anschneiden. Ähm, Was nämlich auch, ja, häufiger mal vorkommt, dass nämlich die Personen, die erfolgreich abgenommen haben, bewusst oder unbewusst ja immer ein, sich nach einem Kaloriendefizit gerichtet haben. Und Wenn wir jetzt jetzt einfach mal beispielhaft eine Person nehmen, die intuitiv abnimmt und die dann behauptet, dass sie, sie bräuchte so etwas wie ein Kaloriendefizit nicht, sie bräuchte Kalorienzellen nicht und sie würde einfach alles essen, worauf sie Lust hat, weil sie nämlich auf ihr Bauchgefühl hört, dann heißt das letztendlich nur, dass sie sich eben wieder so einen Rahmen vorgegeben hat, in dem sie eben, ja, fast so viel essen kann, wie sie möchte. Also fast ausschließlich gesunde, das heißt kalorienarme und sättigende Sachen essen kann und eben auch frühzeitig mit dem Essen aufhört, was dann eben ähm, in einem Kaloriendefizit resultiert. Man braucht natürlich keine Kalorien zu zählen, aber man kann es halt so ein bisschen mit dem Sparen vergleichen, mit, mit mit einem ganz normalen Geldkonto zu vergleichen. Wenn dem man jetzt auf etwas ganz bestimmtes hinsparen möchte und ja, man könnte dann eben auch so Pi mal Daumen abschätzen, ob man nun schon genug Geld zur Seite gelegt hat oder nicht und ob man überhaupt mit dem, was man regelmäßig zur Seite legt, überhaupt jemals an seinem Ziel ankommen wird. Aber man weiß es eben nie genau und dieses Kalorienzählen oder Überschlagen, wie auch immer, ist quasi nichts anderes als der Tausch von etwas mehr Aufwand eben. Kalorien zu zählen oder zu überschlagen, gegen die Sicherheit, dass man auch tatsächlich auf dem richtigen Weg ist und dass man tatsächlich, wenn wir jetzt wieder beim Geldkonto sind, dass man tatsächlich auch dann bei der Menge anlangen wird, die man sich vorgenommen hat und dass man auch überhaupt weiß, dass man vorwärts kommen kann, was vor allem bei Schwankungen wenn wir jetzt wieder beim, beim Abnehmen sind auf der Waage, was vor allem bei Schwankungen helfen kann, da hat man einfach die Sicherheit, wenn man das Kaloriendefizit hat, dass es auch weiter runtergeht. Ein weiterer Grund, weshalb ich mich für das Kalorienzählen nachhalten oder zumindest für das grobe Überschlagen entscheiden würde, ist, dass es mit der Zeit ja auch einfach wird beziehungsweise immer einfacher wird und irgendwann halt intuitiv wird. Das heißt, nach einer gewissen Zeit weiß man einfach ziemlich genau, wie viel man wovon essen kann, wie viele Kalorien wo drin stecken und ich weiß ganz genau, ob ich noch einen Burger, ein Eis oder ein Stück Schokolade essen kann, ohne dass ich davon zunehme. Hätte ich nie gelernt, Kalorien zu zählen oder zu überschlagen oder zumindest irgendwie das in Verbindung zu bringen mit den Lebensmitteln, dann würde ich mich wahrscheinlich einschränken, obwohl ich es noch gar nicht müsste. Hört man also nur auf sein Bauchgefühl, würde es einem vielleicht jedes Mal sagen, dass dieses Stück Schokolade doch eigentlich gar nicht passt, dass es schlecht für einen ist, obwohl es das gar nicht ist. Man wird mit dem Stück Schokolade vielleicht immer noch ein starkes Kaloriendefizit fahren. Ich denke also, dass bei einem intuitiven Essverhalten, vor allem fürs Abnehmen oder für den Muskelaufbau, einfach der ganze Lerneffekt übersprungen wird. Und da kann ich dir nur sehr ans Herz legen, das nicht zu tun, denn ja, dieser Aufwand, der lohnt sich einfach. Und man überspringt quasi den Lerneffekt, der nötig ist, um überhaupt die Zusammenhänge zwischen Kalorien und Nährstoffen bei den ganzen Lebensmitteln und Mahlzeiten zu erlernen, um dann anschließend besser in der Zeit danach und mit im Laufe der Zeit besser intuitiv entscheiden zu können. Ein Schachweltmeister, der zufällig an einem Paar vorbeispaziert, das gerade Schach spielt, sieht intuitiv auf einen Blick, dass einer von beiden in drei Zügen schachmatt gesetzt werden kann. Aber eben nur, weil er hunderte und tausende Male vorher bereits diese Muster gesehen und die Zusammenhänge verinnerlicht hat. So, ich hoffe, dass ich dir mit diesem kleinen Ausflug zum intuitiven Essen und Kalorienzählen ähm, ja, weiterhelfen konnte bei deiner eigenen Entscheidung, ob du es ja, lieber intuitiv oder mit Kalorien nachhalten äh, probieren möchtest, helfen konnte. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Noch eine kleine Bitte zum Schluss.